1: Og da skal vi snakke næringspolitikk, och vi bør kanskje begynne med batterier, for er forsinkelsen, kursfallet, kutt i investeringsplaner, og saftige ledelønninger og styreunderarer Ett symptom på att noe er galt i det grønne skiftet, eller drar bare nyhetene rundt freier ned rykte og stämningen i en hel næring, bestående av folk som prøver å bygge upp noe nytt här i landet? Med oss så har vi både Trygve Hegnar og ikke minst oss som næringsminister og Vestleder i Arbeiderpartiet, Kristian Vestre. Velkommen! Tusen hjertelig takk! Trygve, ska vi begynne med disse batteriene? Du har jo skrevet om materifabrikken din gang etter gang senest i helgen om at dette blir til gull, og du står klar du er til å bygge ut, og du trenger ikke 10 milliarder i ulike støtteordninger og lån og garantier som eh, freier av betong.
2: Nei, jeg trenger ikke det. Altså, det. Det der er jo litt ironi, da, den men ironi er vanskelig, så var mange som trodde at jeg mente det. Ja. Så det var noen som hadde sendt på forskjellige steder, hvor de da skrev at hegnatøren er helt. Han trodde at batteri blir guld, men det gjorde altså ikke da. det var litt grunnig til å med, og så var det faktum til, til slutt. Men de kan godt begynne med å bli batterier, for det er altså, altså Vester har sagt da, og jeg tror ikke det var satt helt på spissen, at liksom batteriproduksjonen i Norge kunne kanske bli det som skal overta etter olje og i Norge. Og det er jo liksom ganske ambisjøst, <laughs> hvis man har visitert det og sagt på det, for det kommer ikke til å skje. Og i den lille perioden hvor vi da har jobbet litt med batterier i Norge, altså det har kommet et par selskaper, blant annet Reier, som du nevnte, de hadde en sånn kursoppgang til begynne med, og det har, det har vist seg at dessverre, må man si, så har kursen fra toppen et år tilbake falt 90 prosent. Det vil si at mange av de som da var litt dumme og gikk inn sent i det selskapet, som er annonsert i New York, de hadde tapt mye penger hvis de hadde solgt, og de som er inne der har blitt veldig skeptiske, slik at de, de kom i hvert fall med en melding med et par dager siden hvor det fra i ledelsen, da, styret og ledelsen, sa, sa da det at vi de kommer til å trappe litt på ambisjonene våre i Norge og øke de i USA, fordi at USA gir mye mer subsidier enn i Norge, det skal ikke da gå inn i den hele denne debatten, men altså, mer subsidier i USA og i Kanada gir deg større adgang eller vilje til å investere i en i disse landene kontra Norge. Og det er tilbakeslag selvfølgelig for regjeringen og for Vestre og for alle som har trodd på batterifabrikken, for det, ja, det er i hvert fall det går som man hadde trodd da. Og, og, og så kan man da si liksom, hvem har bommet her men du var litt inne på det, at liksom, dette Freier som er et batteriselskap de, da, hvis de dropper mot Iran da, og bygger ut her så er det på en måte da, USA igjen og da kan det tenkes at motstand mot batterifabrikkelsenhet blir litt større i Norge enn det har vært hittil. Så de, og, og så har man hatt litt stygge historien om at ledelse og styre ble overbetalt. Vi har forstått det i Finansavisen at styre, styremediene hadde en oppsjon som vi hadde kunne få styrehånda på 10-20 millioner kroner, og, og administrerende tjente 27-20 millioner og så videre. Og i, i dag vi en melding om at ansatte i, som var i selskapet hadde brukt familiemedier til å, til å utføre konsulenttjenester, men også da sier at Freier har kommet litt dårlig ut, si det og, slett, og det er ikke regjeringsskyld, på ingen måte, men det har kommet litt dårlig ut, har hatt litt for ledelse. Og så har også Vester sagt at liksom, hvis de det er viktig at de overbetaler så mye på styrene der, og ledelønninger,
3: så vil vi ikke finne oss i det. Sånt. Ja, før
1: vi ta bredden i næringen, da. hvis du tar Freier, bør folk i mor andre føle seg litt lurt?
3: Nei, det skal ikke jeg mene noe om, men nå har Freier investert. 3 miljarder i Moirana. 94 prosent er finansiert med privatkapital. Staten har vært med på 6 eller 190 millioner i tilskuddeteknologiutvikling. Det er hva jeg forstår, 100 ansatte der nå, og de har byggt en kundekvalifikasjonsfabrikk som nå tester ut denne teknologien. Det er en 15-20 batteriprosjekter i Norge som nå er under utvikling. Det de siste to årene investert 18 miljarder private kroner i denne næringen fra norsk og utenlandskapital, og det antar jeg fordi kapitalet på listan både norska och utländske tror att det kan få några ROI på disse investeringarna sine Hvorvidt alle disse lykkes, noen av de lykkes, hvor mange, hvordan, det er opp til det private markedet, og jeg har hele tiden sagt som næringsminister at målet vårt er å mobilisere mest mulig privat kapital til dette skiftet. Det er ikke aktuellt for oss å være med på noen sånn subsidiekappløp. Det var Arbeiderpartiet i regering på 70-tallet som begynte å avskaffe produksjonssubsidier, og det var fordi vi fant ut det som er riktig, at det gir ikke lønnsom næringsutvikling og verdiskaping over tid, og subsidiere produktion. Men vi skal også gjøre et fundamentalt skifte. Vi skal omstille økonomien, det kommer med en risiko, det er mye ny teknologi som skal utvikles når vi går fra fossil til fornybart, og der har vi sagt at staten kan engasjere sig, men da skal det først og fremst være markedsmessige låneordninger, markedsmessige garantiordninger, eventuelt egenkapital investeringer, det, og så videre. Og så vi se ja, noe trygg ja, ja, på hvor vi
2: har realisert. det er bra, du har tatt et ganske bra standpunkt på den, på den saken, men de siste meldingene vi har fått nå er jo det at de freier sier vi kommer kanskje ikke, se om vi i Norge, så kommer vi kanskje ikke. Vi har på vent det som skal skje i Norge, og det kan hende at det akselererer utdannet, og det stopper helt opp i Norge, og det er jo ikke bra. Og det betyr at den private delen av kapitalen kanske er litt bekymret selv, selv om det har fått støtte fra staten, og ikke så mye, men litt. Så kan du jo tenkes at de, de aksjonærene i stelskapet er litt, litt bekymret, og er litt, litt engstige for pengene sine, og at det da ikke blir så det man kanskje trodde, da. Og da... Hvis fleier faller fra, så blir det ikke mye i, i, i andre deler.
3: Vi får se, det er forskjellige batteriteknikere, ja. forskjellige selskaper, men det er viktig for meg å meg det er ikke hverken du eller jeg som skal avgjøre det. Altså, jeg stoler på privatkapital, og jeg tror, ja, bra, ja, jeg, jeg
1: tror at men private... Men øde ikke fleier for alle de andre?
3: Private markedsaktører er best på å finne ut hva som er i lønnsomhet. Og det jeg synes er litt rart i denne debatten av og til, er at det er mange eksperter i Norge som har veldig sterke meninger på om batteriindustri blir lønnsomt eller ikke blir lønnsomt, la oss overlate den beslutningen til privatkapital. Hvis private investorer tror at det kan gi avkastning, så gir det sannsynligvis avkastning. Ja, men har de, 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 de nettopp
2: spurt om å få, få, få da, en lån på 10 milliarder kroner for å kunne fortsette i Norge? Og det har du jo
3: avvist, delvis jeg forstått. Ja, det er helt uaktuelt for oss å være med i noen subsidiekappløp. Men vi, vi 10 milliarder i lån det er jo helt sykt. Ja, og det selskapet har fått indikasjon om er 4 milliarder i en garanti, men den garantien vil først bli løst ut hvis en henter inn privatkapital. Så er det viktig å si at de garanti- og låneordningene vi har er jo Det betyr at de går i balanse over skikt. Så gitt at prosjektet lykkes, vil jo staten tjene penger på dette. Og det er en veldig stor forskjell til for eksempel president Biden i USA, som nå skal bruke 4000 miljarder på rene
1: OPEX-tilskudd. Si nei, nei, det er ikke det engang. Det er, det
3: er, det er, ja, det er rene produksjonssubsidier i form av OPEX-tilskudd. Og igjen, det slutter vi med på 70-tallet, og det er jeg stolt over, fordi det er ikke det som fremmer lønnsom næringsutvikling. Og så får vi se hvordan projekten lykkes, men jeg har lyst si en ting, og det er at hvis vi tror at omstilling kommer uten risiko, hvis vi tror att omstilling ikke har en kostnad, hvis vi ikke skjønner at det er noen markedsimperfeksjoner, gjennom at i dag er ganske stor differanse mellom hva som er samfunnsøkonomisk lønnsomt och bedriftsøkonomisk lønnsomt, lener oss tilbake, håper att Europa tar feil når de sier de skal avkarbonisere energimarkedene sitt innen 2050, så løper vi også en risiko. Og det er jo grunnen til at alle land er nå litt i en situation, der man vurderer hvordan kan vi legge et rette for en lønnsom omstilling av næringslivet, og der mener jeg at den måten vi gjør det på i är nøkternt og riktig, eh, og alternativer av å ikke gjøre noen ting også kan by på store men, nedsider. Men, men jeg,
2: jeg, jeg kjøper det der, men altså, hvordan kunne man komme på tanken om at vi i Norge har spesiell kompetanse eller forutsetninger for å drive med batterier?
3: Det er liksom aldri skjønt. Jeg skal prøve å kort på det. 1 der investert 18 milliarder i privatkapital. Ja. Og tror du du er kan privatkapital bedre enn de franske et landet og vet at når privat investerer og putter 18 000 millioner av sin egen sparepenger inn i dette så må det være fordi de ser et land du og jeg kanskje ikke ser. Hvorfor har vi forsettninger? Vi får se. Men vi har de største forekomstene av sjeldne jordarter, veldig mange mineraler, kritiske råstoffer som inngår i batteriproduksjon i Europa. Det er faktum. Vi har tilgang på ren og rimelig fornybar energi. Mange oppdater for det. Kraftenergi, kraftenergi. Det gjør vi masse. Og så er det en ting til. Du bruker
2: det på morana, det kan vi ikke gjøre.
3: Nei, men det er et annet tema. Men det, siste poeng da, og det er at batteriindustri er en stort kemisk industri. Det er kjemi, avansert kjemi. Og det har vi håll på med i norsk industri i hundre år. Så vi har veldig dyktige prosessoperatører, ingeniører knyttet til vi har høy produktivitet og omstillingsevne i økonomien vår. Og så har vi vært et foregangsland på elektrifisering av bilparken, elektrifisering av skipsfart, batteriferger. Så vi har også laget et etterspørsel, en verdikjede klyngetankegang i elektrifiseringen i Norge, og det gjør at mange ser til Norge for dette. Men dette
1: er jo storindustri altså i motsetning til altså bilbransjen da. Kjempefabrikker, det er det stort sett tyskerne, amerikanerne, franskmennene, koreanerne som er god på. Mm. Batteriet er også storskalet hvis du skal fylle disse enorme behovene. Det er jo ikke der vi nordmenn pleier å være best. Det er det ikke der? Det er det ikke på litt mindre volymer, men med mer på en måte produkter med høyere påslag over de?
3: Spør du EU, så sier EU at det er hovedsakelig Norden, Tyskland, eh, som har best forutsetninger for dette i Europa. Og etterspørselen etter batterier globalt kommer til å 20-doble seg fram til 2030. Og husk også at industripolitikk i større grad har blitt geo- og sikkerhetspolitikk fordi vi er veldig avhengig av import av teknologi fra land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med. Jeg er en frihandelsentusiast. Jeg heier på globalisering. Jeg er for arbeidsdeling. Jeg vil at Norge ska ha så mye handelsavtaler som mulig. Men vi må også skjønne at vi har kommet in i ti år med mer proteksjonisme, mer stormagsrivalisering. Det er en helt annen oppmerksomhet om sårbarhet i verdikjedene, og at Europa, USA, Vesten, NATO-allierte må ha større sikkerhet om egne verdikjeder. Og det gjør også at Europa er opptatt av at vi må ha produksjonskapasitet på vårt eget komponent innenfor visse teknologier. Sånn var det ikke for 10 år siden. Sånn har det blitt. Men Marius, Marius, Så, jeg tenkte
1: på å spørre om han har fått en utfordring fra en annen aktør, da. Morrow, Lars-Kristian Bakker, tidligere topp i Equinor, vant til å sende masse sjekk i tilstaten i form av skatteinntekter. Nå er sjef i Morrow, batteriselskap i Arndal, han har kommet med en etterlysning. Han sier vi vil ikke ha støttet lån, mm. men han sier at det mangler noe mellom Innovasjon Norge, Siva, som er liksom for veldig unge oppstartsbedrifter, og Exfin, altså gamle eksportkredit, eksportfinans, som er for de eksisterende store selskapene mm. med inntekter. Eh, der er det et hull. Han sier han har lån i det hullet for å oppskalere Moro til å bli det dere politikere etterlyser, noe grønt, noe nytt som gir arbeidsplasser da på, i dette tilfellet ja, på Sørlandet, kjøper du den etterlysningen, eller er jeg jeg... han bare ute etter å få, få litt ekstra portionse jeg... for å drive med noe politisk korrekt?
3: Nei, men altså, det er jo et nøkternt forslag. Och jag är väldigt glad för det som Trygve sier har då att ge anarkelsen så att vi har hållit en på subsidien och varit försiktigt och gör detta på en anständig mot. Det ska jag inte utesluta att det kan vara aktuellt, men vi har ganske gode låneordningar och i dag. Vi har cirkulerat kapitalvirkemedel med 15 miljarder i höst, det är inte tillskudd, det är först och främst lån, garanterar egen kapital. Morrow har ju varit en av sällskapene som har att utbytt av det, det har bidragit till en ganske kraftig giring av privatkapital och så får vi se framöver. Men igen
1: poäng att det manglar ja, det, det, det kan
3: det kan vara att det är aktuellt, men igen huvudregeln må vara privatkapital. Det är väldigt viktig för mig av underskicket och det betyder att alla dessa projekten kommer inte att bli realiserat. Så blir jo det med batterier nå. Jeg, jeg, synes, jeg, få si først, for jeg er veldig stolt og fan av for å få være her, fordi det Trygve ikke vet er at da jeg var liten gutt, så satt jeg og så på Trygve på TV-en med foreldrene mine, og var veldig stor fan av denne kloke mannen som visste noe om alt.
1: Da hadde jeg gjort det. Ja. ja,
3: så det å få sitte her, så, hvis ikke jeg er næringsminister, søker jeg jobb i redaksjonen her hvis jeg får lov. Du kan sikkert få sammen. Sånn, og jeg, jeg koser meg med, med Hegnars batterifabrikker, og jeg skjønner deg, Reni, og, jeg, og du stiller gode kritiske spørsmål, men i anstendighetens navn, det, det virker som at all næringspolitikk handler om batterier. Det er bare en pitteliten del av det vi jobber med. Hovedmålet for næringspolitikken er jo størst mulig verdiskaping i norsk økonomi. En brei næringspolitikk. Og så sier vi at i noen næringer har vi kanskje noen forutsetninger som gjør vi kan legge litt mer til rette. I hvert fall synliggjøre for investormarkedet internasjonalt, hva Norge kan tilby. Og der er jo batterier enten næring. Men vi har også programmet for helsenæring, for teknologinæringslivet, ja. for reiselivet som vi hegnere kjenner godt, og veldig mye annet. Og igjen, det er ikke jeg som næringsminister som skal peke ut enkeltbedrifter eller enkelteknologier. Det er privat næringsliv som må gå foran. Det er min jobb når jeg går Det
2: er ett kjempebra budskap. Ja. Ja, det er kjempebra. Og kan vi avslutte den seansen kanskje til å med å si at det er litt tankevekkende da, at den private kapitalen har fått, den smekken har fått, ved at freiekursen har falt freie 90 så man har kanskje løft litt rast inn, og så man kanskje ikke helt skjønt, så man blåst litt opp, og tenkt at liksom, det ligger lettvintig fremover, så har det vært lang tid, og så har man fått en kurs nedgang, så får noen til å tenke, tenker jeg.
4: Og så er jeg det. I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business, er det aldrig moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firma ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale.
1: Men det leder oss, skal vi snakke litt havvinn apropos... Havvinn, det blir verre og verre da. Ja, men ting vi, ting vi jo bør jo være gode på i det landet her da, hvis du snakker med folk i leverandørindustrien som pleier å levere til eller offshore. Alle er superbegeise for hva vi, hva vi kan innenfor dette segmentet her, men nå ser vi jo, nå kommer resultaten resultatene fra prekvalifiseringen til norsk havvinn i morgen, så får vi se. Men altså Ørsted har trukket seg, Vattenfall har trukket Hydro har sig seg, det er vel Aker, Equinor og Statkraft igjen. Og Equinor i New York, Equ ja. det sig. trukket seg. Masken. Store tap i New York, vi ser Ørsted da, kaster direktører og skrive, de har skrevet ned nå alle de fire milliarder rollerene de har i stedhuset. <laughs> Og så har vi disse forskerne da, fra NTNU, som var ute i DN denne uken, og det har sett på vindforhold og mener at det er ikke noe, altså, hvis vi bygger ut i Nordsjøen, det er nesten ikke noe vits, for det blåser akkurat like mye i Noreuropa som i Nordsjøen. Så når det blåser mye, så blir prisene kjempelav, og det er ikke bare nok med oppstartssubsider, her kommer det til å bare trenger masse subsidier. Er dette på en ett segment som egentlig ikke kommer til bli så stort, men att det høres veldig fint ut fordi det er offshore, og det er flytende konstruksjoner, og det er kabling under på havbunnen, og at, at vi lar oss få ledet og tro att dette kan bli stort?
3: Vi bør ha en solid dose kritisk tenkning også her. Men det var mange spørsmål på en gang da. Husk at grunnforutsetningen er at hele verden skal omstille seg fra fossil til fornybar energi. Norge er den største gasseksportøren til Europa, det er helt avgjørende for europeisk energisikkerhet og med det er også europeisk stabilitet, men EU- og de store landene i Europa er helt tydelige på at vi skal avkarbonisere hele energimarkedet vårt innen 2050. Og noen trodde at Ukraina-krigen skulle sette en stopper på fornybar investeringen og nå var det liksom back to fossil fuels. Bloomberg skrev akkurat at for første gang i verdenshistorien så investeres det mer i fornybar energi enn fossil energi. Så dette kommer til å skje. Og Norge er jo veldig eksponert fordi vi har en fantastisk olje- og gassnæring, den skal vi drive med i mange år til, 200 000 årsverk, enorme ekspertinntekter, fantastisk lønnsomhet. Dette må hvis jeg erstattes. Og da mener vi at vi bør bruke den kompetansen vi har i Norge, den verdensledende kompetansen vi har i å utvikle nye fornybar næringer på skuldrene av olje og gass. Det er liksom industriperspektivet på dette. Det er, da, jeg forstår, det. Det an, ja, det forstår. jeg. Ja, det, 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 det synes jeg også. Det, der, synes det. Jeg også. Ja. det andre poenget er jo at vi vil uansett hvem du spør om fremskrivningene, så vil vi kreve, trenge store mengder ny fornybar energi på nettet. Det er ikke noe særlig stemning i Norge for å bygge flere fosser i rør, der hvor det er verden Vi ser det er stor motstand mange steder mot vind på land. Er, vi kan energieffektivisere, men det er litt begrenset hvor stor vi har. Det betyr vi må fase inn mer fornybar energi. Og vi har, takt til være Jens Evensen, som gikk foran, sikret oss syv ganger større havområder enn vi har landområder ekspertene NVE internasjonalt peker på at det er veldig gunstige forhold i Nordsjøen for å produsere kraft. Og når vi nå da har mål om å doble norsk kraftproduksjon de neste to tiårene med en storskilt havvinutbygging, så er jo det for å sikre at vi har nok grønne elektroner til næringsliv, folk i Norge, bidrar til å dempe prispresse fra Europa gjennom at vi har
1: vedvarende høye kraftoverskudd. Men det er risikabelt. Ja, for... Det er ny teknologi. For det er jo fint med hva hvis bedriftsøkonomien og men ikke da går opp, at ja, det er flott med all kraften, men de som leve av å bygge ut parkene og drifte dem, de kommer ikke til å tjene penger for at det kommer til å blåse like mye i Tyskland og Nederland og Danmark, sånn at du, du får ikke noen penger for denne kraften?
2: Ja, altså, det er et veldig godt spørsmål. Jeg skal prøve å prøve ja, bare, bare, det er et ja, godt, godt poeng og et godt spørsmål også, for det har jo hatt da prisnivået på null, altså null, null kroner, fordi det har vært for mye kraft, for mye i, nå, i mm. områdene i Nederland utenfor Storbritannia, hvor man da har vindkraft så har liksom prisen falt ned mot null, fordi at alle blåser på samtidig, og da blir
1: ja, tilbudstyrelsen for stor. Og alle elbilsåførene smiler, for de kan lade gratis. Det, men ja, men de har vi
2: allerede nå, så hvis man skulle få i gang vissefelt i syd eller hvor, vest, hvor det måtte være, så det, kan det jo da være slik at prisen blir alt man kan ikke tjene penger på det. Og
3: ja, og, da må du subsidiere produksjonen. Men, men, du, men, men du har rett til at det er enkelte timer og enkelte dager, så er det jo til med negativ krasspris. Ja. Dette er jo et uttrykk for tilbudet etter spørsmål. Men jeg tror alle se med de energiprisene vi har hatt i Europa både de siste to årene som følger av krigen i Ukraina, og alle fremskrivninger på energiprisene tilsier at de kommer til å ligge høyere enn før. Så det, 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 strøm kommer ikke til å gratis. Men det er to poenger til det da. Det ene er at vi har så langt bygget 13 flyttenhaventurbiner. De er, jeg skal ikke si hjemmelaget, for da vil norsk industri bli sinnet på meg, men de er i hvert fall håndlaget. De er veldig tunge, de er ikke spesielt avanserte, de eh, krever veldig avanserte ankeringssystemer, det, det er rabalder å få dem ut dit. Det er noe som heter skalaeffekter i industrien. Ja. Så når du går fra 13 turbiner til etter hvert 1500 turbiner, så kommer jo næringslivet, jeg tror på det første de kommer til å finne smartere måter å redusere vekt på, få opp effekten i turbinene, vi kommer til å lage mye ankringssystemer, det kommer til å bli stodriftsfordeler, vi kommer til å ha automatisert på disse turbinene. Selvsagt går vi prisen ned. Men... Vi skal alle gå kong først, da. Nei, nei. En, er... en eller to ganger, nei. og så blir det bra tredje ganger. Nå er det ikke sikkert at alle får det til, men dette er jo litt av grunnen til at vi bidrar på, på altså hjelp i starten på å utvikle teknologien for, for, for å komme i gang igjen, fordi her vil det være differanse mellom samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk eh, lønnsomhet. Men så er det jo et poeng til, og det er at hele verden opplever inflasjon. Og jeg tenkte litt på det, for nå er det en del som godter seg litt over at uh, havvinnæringen uh, sliter med lønnsomhet når noen prosjekter blir satt på vent. Men husker dere i december 2022, da sa Equinor vi utsetter visting -prosjektet. Visting er jo et i Barentshavet. For det er fullt vært... påvervet
1: i Korea burde... som kan bygge disse svære runde. Burde vært
3: særdeles lønnsomt, og vad sier Equinor? Det er 104 milliarder til å investeringer. Hva sier Equinor? Global pandemi, nettopp kapasitetsutfordringer på verftene.
1: Vi skal bygge en masse LNG-skip på det samme verftet. Ja.
3: Stålprisen har byttet så høye. Så selv konvensjonelle oljeprosjekter som burde vært ekstremt lønnsomme utsettes på grunn av det som skjer i verden, da er det jo veldig rart å tro at akkurat den samme globale megatrenden ikke ska nå fornybar næringene våre. Så vi må liksom være litt grann edruelige.
1: Men inntjeningen ja. er jo dramatisk forskjellig da. Disse oljefeltene er jo nedbetalt på under fem år. Mange av de halvannet hvis du leser i Ekonorsselskaper. Ja. Det er jo ikke tilfelle for mange av disse fornybare prosjektene. Nei, og tror vi må være så
3: ærlige som å si at vi kommer ikke til å finne noe som er like lønnsomt som det olje og gass har vært. Men igjen, skal vi da liksom bette på at hele Europa misslykkes med energiomstillingen sin, og tror at vi kan bare ture på å eksportere olje og gass akkurat som før, som ingenting har skjedd i 50 år til? Det er høy risikosport, altså. Og det er liksom da jeg mener at vi må finne ut hva... Kan statens rolle være hvordan unngår vi feilinvesteringer? Noen må vi nok erkjenne at vi kommer til å gjøre, for det er risikoforbundt med dette. Men hvordan innretter vi næringspolitikken, energipolitiken, klimapolitikken på en mest mulig samfunnsøkonomisk lønnsom måte som fremme verdiskaping, der vi ikke tar mer risiko enn det vi må, der vi prøver alt vi kan å gire kapital, men også legger til rette for at, at dette faktiskt kan skje. Jeg mener at alternativet til den politiken er egentlig ikke noe alternativ, og jeg hører egentlig ikke noen som kommer med en annen politikk eller med andre svar som står seg i møte med disse uh, argumentene.
2: Men du men bare kort, altså det, hvor mye er det staten har garantert på hav, hav, den første havvinnsatsingen? Er ikke det 23 miljarder. eller sånn nå? 23 milliarder. Det nu at det kan bli väldigt lite då. Kommer det väldigt mycket mer än 20 miljarder?
3: Ja, nu får vi se för nu är det en konkurrens då mellan ja. konsortier och sånt så vi får väl lite försiktigt med att spå om det nu, men men det är ju då
2: också har sagt at
1: mer än 23 miljarder blir det kan man sagt.
3: Nej, det er det som Stortinget i havvindförlyke lägger upp till och så får vi se då. Nu är det ju konkurrens
1: med att det på sig med då.
3: Ja, nu ja. konkurrerar ju aktörerna og næringen ser ju oss hell och de tog ju Värnenergibyrå och så att havvind kommer att en stor av den globala ja. energiproduksjonen, og dette vil bli lønnsomt. Men ja, vi har en største inflasjonen siden jappetiden, og det slår pinet ut for havvinnæringen
1: også, sånn er det bare, så får vi se hvordan dette går. Det er ikke bare amerikanere det, du konkurrerer med på støtte, åter jeg på å si. Britene, nå sier de at de fikk jo ingen bud på forrige havvinnæringen. Mm. Nå sier de at nei, nå må det, kanskje de øker støttenivået for å klare å få inn og bud, da. så det pågår jo, ikke bare på et svers av her, men også rundt Nordsjøen, et slags sånn kappløp, eller i hvert fall en konkurranse da, på for Marius, Marius. Det er
2: noen som sier at flytende havin aldri kan bli lønnsomt, for det er alt for risikofylt, alt for kostbart. Det er bare tull, og mange på fa faste installasjoner.
1: Men Trygg var rett i at det... Jeg vet ikke, jeg er jo ikke engasjon. Men opplever du liksom at det er, det er veldig mye konkurranse internt i Europa
3: for å... For det er så trygg vi rett i at det bunnfast havin nå er jo mer lønnsomt enn, Obenbart, flytende. enn flytende. Men la meg bare ta en historisk parallell, for jeg synes det er interessant det dere begge bringer opp, men for noen år siden så ble vind på land, og sol i verden egentlig lattelig gjort. Mange sa det kommer allerede til å konkurrere med fossil energi. Fakta er at før krigen i Ukraina brøt ut, så var det billigere enkelte steder i Europa å bygge ut sol og vind enn det var å holde i live gamle kullkraftverk som var fullt ut avskrevet. Og alle vet at kullkraft er den billigste, simpleste formen for fossil energi. Hva skjer i markedene når fornybar energi begynner å utkonkurrere? Fossil energi, altså fornybar energi begynner å utkonkurrere fossil energi. Det samme kommer til å skje med disse nye teknologiene, men igjen, vi må ha skalaeffekter. Solindustrien har vi utviklet siden 70-tallet. Vind på land har er først de siste årene, det har blitt lønnsomt, og nå er det jo veldig lønnsomt mange steder.
2: Så nå skal vi rive det.
3: <laughs> ja, hvis vi bare unngår det da. Men sannsynligvis så vil også det også bli lønnsomhet i flytende havvinn, og med litt hjelp i starten, så tror vi at det kommer til å skje. Også er det jo litt sånn perspektiv på ting. Mer inntektene Norge satte inn i fjord som følger høy gasspris, eksport til Europa vetrav du. Advar.
4: Milliarder. Milliarder. Ja.
3: Mer inntektene som følger høy gasspris, som følger Putins krigføring, var 1000 milliarder. Så det at vi nå over noen år skal investere 23 miljarder av de 1000 milliardene på å en fornybar næring som bidrar til å kutte utslipp og holde verdiskapingen i Norge høy og sørge for at det er nok grønn strøm til norske utholdninger og norsk industri, jeg tror når det gått 20, 30, 40, 50 år, så er det ikke dette våre etterfølgere kommer til å dømme oss for. Jeg tror de kommer til å oss mer hvis vi er for late og for mette og for lite interessert i fremtiden nå, og så bare håper at verden slutter omstille seg, for det skjer ikke.
2: Jeg er enig i det.
1: Det <laughs> er bra! Jag är ju fortsatt 70 av familjens möbelfabrik. Är mm -hmm. det det du ska hålla på med den dagen du är leje och vara VD? Jag syndes du statsråda. Og...
3: Syns ut hörs ut som jag är leje och vara närings. Nej. Det var så jobben min och så tog jag att det att jag har varit uh, 10 år i näringslivet tog över familjebedriften där var 25 år. Fick värre att bygga den mot många då blomsättningen och tvärde jag 85 85 export. Konkurrerar i har konkurrens i något sånt. Jeg tror det har lärt mig ett eller annat om lite vad näringslivet kräver. Jeg håper i hvert fall det. Jeg prøver å ta det med i jobben som næringsminister, og jeg elsker den jobben, og jeg håper jeg skal ha den denge. Ja, du, du, du skal jo bare ha den i to år til. <laughs> ja, vi får se da. Altså, vi har ikke tenkt å ta på valget. Se på tallene derne av Solberg to år inn i sin regjeringsperiode. Vi har tenkt å komme tilbake, men vi tar hintet fra velgerne. Vi tenker, Solberg
2: har jo nå 27,5 prosent, og Arbeiderpartiet har i
1: 20.
3: Ja, ja, jeg mente fra to år inn i regjeringsperioden på Solberg 1-regjeringen, så var de og ja, nord og ned. Det var ingen som trodde hun skulle bli ennå alt, og det klarte hun, og det har vi tenkt å klare også.
1: Ja, det men apropos valg, da skal vi ta kort til slutt uh, om ok, har vi en batteri, vi får se hvordan det går men det er jo mange andre næringer som uh, man fint kan leva av etter olje og gass uh, sjømat, annen fornybar kraft mm. uh, mange påpekker hvorfor har den denne regjengen økt skatteleggingen her mm. ok, det var en Ukraina krig, mange flyktninger mange ting som skjedde på en gang i det SAS-budsjettet som skulle gjøres opp men likevel, sett i ettertid, som en man fra næringslivet som tross at uh, vet hvordan bedriftsledere tenker og investorer tänker også Angrer dere litt sånn sett i ettertid på det
3: signalet? Nei, det gjør vi ikke, fordi at vi ø, møtte den verste inflasjonen siden 80-tallet, og det som var så galt på 80-tallet, som gjorde at vi kom så ille ut, var jo denne ukontrollerte lønns- og prisspiralen, og den tok ikke grep og strammet inn tidsnokk, og vi fikk rente opp i 16-17-18 prosent. Mange huskod det, det tok ikke ti år å komme seg ut av. Vi har vært veldig tydelige på at der skal vi ikke. Og da måtte vi, som veldig mange andre land, se over speiselaget en gang til og måtte gjøre noen tøffe prioriteringer. Jeg er glad du nevnte kr där också altså over 40 miljarder det nästa år den kostar oss.
1: Och mer intäkter på 1000 då det blir ju en droppe i havet det stora det
3: är inte du ska ju
1: också passa på ägandelivet vartlut.
3: Ja, men det är inte intäkter överstreckta statsbudgete. Vi oljefonden hämtar vi ut genom eh avkastningen från statens pensionsfond utland. Ja ja og vi ligger godt under Men vi måtte se over speiselaget, og det var ikke et land, tror jeg, i den vestlige, vestlige halvkule som ikke måtte gjøre det. Grunnrente på havbruk ble mye støy, det var vi forberedt på. Husk at Erna Solberg prøvde, det var hun som sette ned et offentlig utvalg som foreslo dette. De uh,
1: ga seg. Var det rett i skuffen? De
3: ja. ga oss ikke, og vi har landet et brett forlik på det. Og nå ser vi jo, du nevnte jo selv her, investeringene kommer tilbake och det er jeg glad for, for den er en Vi heier på havbruk enorm verdiskaping langs hele kysten, og her har vi stort potensial til å gjøre mer. Så vi gjorde vi noen endringer på kraftskatten, men det er jo fordi vi har brukt, det er vel 70 milliarder i strømsøttet husholdningene, og når det da er enorme overskudd i kraftbransjen, så mente vi du har rett ta noe av dette inn for å ut igjen. Høyprisbidraget har vi nå faset helt ut, så nå er det ferdig. Vi skal også lande et solide opplegg på grunnrente på vind på land. Og så er det denne økningen i arbeidsgiveravgiften da, som ingen av oss er glad i. Ja, det er, ja, det er ingen ja, men, det av oss som er. Ja. Ja, ja, men dere, dere inn ja, og ingen av oss liker den.
2: Ja, vi kan ikke innføre noe du ikke liker, ingen liker det. ingen ja. i liker det. men
3: da er vi litt tilbake igjen, altså pek på det landet som ikke måtte gjøre noen grep, og vi gjorde det grepet, og så har vi bynt utfasningen, og vi skal fjerne den helt. Og jeg skjønner at mange er irritert på den, jeg er ikke noe glad i den selv, men også her lite i drulighet, en lønn på 800 000 er vel en økt arbeidsgiveravgist på 200 kroner i måneden. Så at det er surt, det skjønner jeg, bedriftene bør bryr penger fem... på ting. Men skal, skal
2: det ikke bli 15 milliarder nå da?
3: eh nej vi vet att 80 år. Ja, vi är ju färdiga den skal fases ut, men det går ja. gott i norsk näringsliv så prova nye, hvis du håller eh, insalltså vi säga si, insteget för min
2: min øker. min mening vester och det Marius alltså vi har Norge har mer än nok pengar att vi sluser pengar genom oljefonden, det är bara sånt en smart måte å gjøre på, en klok på å gjøre på, og kanskje hindre det for mye å bruke penger av og til, men vi har jo mer enn nok penger. Vi burde ikke økt denne arbeidsgivergiften, vi burde ikke... Vi har så i penger etter landet her, og det, ja, oljefondet vårt er nå på 15.700 miljarder eller sånn nå. Altså... Altså, vi vi overdrør problemet noe kraftig, så vi har, vi har penger til å dekke de kostnader som løper ved, ved da krigen i Ukraina, ved de flyktningene 30-40.000 i år. Vi ja, har mer enn noe penger. Alle andre landet, de må låne penger. Hvis vi har bare tappekran tapp, tapp på oljefondet, så tar vi ut 300 miljarder eller 400 miljarder eller 500 miljarder hva Vi har jo ikke noe problemer med penger. Ja, problemet med å bruke på de riktige stedene, det er problemet.
3: Ja, ja men det er nå en gang sånn at når vi er opp taket i kapaciteten i norsk økonomi, och vi kämper Vi 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 kämper mot inflation. Det att öka oljepengebruken som ville vart alternativa i møte med det tror jag ville sutt seg otroligt dåligt. Och vi har inflation fortsatt. Vi har lite skuffat på de sista talen. Nu har vi hatt tre gången 4 der, ja, ja. tre månader med nedgång, så gick en liten oppgang. Men visst du ser egentligen genom hela de sista två åren så har vi klart att hålla inflationen stort sett hela tiden lavere än EU-genomsnittet, lavere än OECD. Vi har hållit inflationen lavere än många av våra handelspartners och det är ju också fördi vi har haft en ganske stram finanspolitik. Därför det att inflationsförväntningarna är förhållandevis låga på något mått liksom. nå 6%. Ja. Men ja, det är rätt, men du vet vad, vi har gjort Tøff, mye tøffere kutt enn AB. Fordi at da vi kom i så mente Solberg-regeringen at vi skulle ha en utgiftsvekst på var det 1,9 prosent eller noe år etterpå. Den ble på 5. Og vi har jo bare delvis kompensert for dette. Så offentlig sektor har også tatt sin del av effektiviseringen og det bør de gjøre. Når du ser på den underliggende utgiftsveksten i år, så er den på 0,7 prosent. Nå er det ikke den andre regjeringsalternative her til å forsvare seg, men alle kan gå inn på historiske statsbudsjett og så. De lå på 2, og 3 og 4 prosent. Du solbær, så vi er også opptatt av at offentlig sektor ikke bare kan øke og øke og øke. Vi må fornye, forsterke og forbedre offentlig sektor, digitalisere, finne smartere måter å løse oppgavene på, så vi driver det offentlig mer effektivt. Men det er bare det at 40 miljarder i utgiftsøkning til Ukraina-krigen, 15 miljarder i økte bildinger til forsvaret fordi vi har en, en, en nabo i Øst som går til angrep på et annet oppland. Ja. Det er 55 miljarder som må dekkes inn. En hver regjering må gjøre det.
2: Dekkes sin det er bare tappekranen, tappekranen og allefånden. vi dekker inn vi må ikke dekke dine avgifts og skatter om vi, vi bruker 300 milliarder eller 400 eller 500, det har jeg sagt før, fra oljefondet det spiller ingen rolle, det er ikke inndekning det ta ut av de pengene gaver, vi har men de
3: fleste makroøkonomene er jo i det da, for det, du, du, <laughs> ja. det er ikke forskjell på plus minus 200 milliarder i eh, oljepengebruk men jeg tror sentralbanksjefen hadde regjeringen gjort det, hadde sett at her har vi en regjering som fører en uansvarlig finanspolitik ja. og så hadde hun økt styringsrenta tilsvarende og det er jo det vi skal unngå, fordi forhøye renter er bedre
1: for
2: investeringen men kan hoppe til en annen punkt. Men alltså jag tror ju ska samla under det. Det ses alltså löper
1: jag nettop. Och så man måste ju huska taggen av varum så får så, så, så,
2: jeg, ja, ja, så sånn, kan ju falla i värdi då. Ja ja, men det, ja ja,
3: man ser om det optimist.
2: Men, <laughs> men men vad tänkte på en ting alltså vi som då rapporterar från börsen börsen och så vidare Oslo börs. Alltså är Kristatens andel av värdet i Oslo börs runt 40
3: ja, litt, ja, det går litt opp og ned, men litt, det, preiden, uh, ikke på den det, er, det er
2: jo ikke noe land i den, den vestlige verden som har de tallene, altså, altså statens eierandel på grunn av Equinor og på av DNB og alt mulig, mm. er jo kjempestor. Det er jo over tid som jeg er det problem at staten på en måte kontrollerer slatt til halvparten av verdien for Oslo Børs, det er et problem. Mm. Så din jobb må, må jo i fremtiden være ikke øke den andelen.
3: Nei, og vi har et pragmatisk syn på hvor mye staten skal Vi har sagt vi kan gå opp og ned og inn og ut mm. så langt. Når jeg har vært næringsminister i to år, det vi har gjort på sattelig eierskap så langt, er at vi har solgt halvparten av aksjene våre i Akersolutions. Og så har du helt rett i at verdistigningen blant annet på Equinor bidrar jo til at den relative andelen da øker. Men vi, privat eierskap, er hovedregelen i norsk økonomi. Og det mente vi under Gerhardsen også. Altså. Så det, vi er veldig for private økonomi. Du må få
2: den her andelen på 40 prosent ned. Nei,
3: ja, det er ikke noe mål det heller. Altså. Jo, det, er et mål. Jo, det er et mål. Ja, ikke for meg. Der er jeg på pragmatisk syn. Jeg tenker at vi, vi, skal, men, men, tror jeg, vi skal ha begrunnelser for eierskapet, det er viktig. Vi skal ikke eie bedrifter som private bedrifter like kan eie, men hvis det er knyttet til energisikkerhet, samfunnssikkerhet og beredskap, teknologiselskapet, hvor vi mener det er viktig å ha hovedkontrofunksjoner i Norge for exempel, så er det en begrunnelse for at staten kan eie. Og det har vært relativt uh, stabilt over tid, og jeg har ikke noen plan om å øke det, og så langt har vi jo som sagt Nei, er, Norge stolt,
2: kvittet oss med noen aksjer også. Og Norge solgte jo andre deler SAS. Man skal ikke være i flyselskapet. Hvorfor skal
3: man det?
1: Vi slapp det, tape. det tapet.
2: Vi kan
3: jo garantire at man har slapp
2: det tapet, ja.
1: ja. Jan-Kristian Estre, tusen takk for besøket. Det blir to spennende år til før valget.
3: Tusen takk. Det var veldig hyggelig å være her. Vi... Håper jeg får komme tilbake igjen. Vi... Vi... Ja, Om to år når du dør tilbake i egen skuffer. Ja, vi det. Jeg kommer opp
2: og ser på det. Se
3: se <laughs> <laughs> Ta oss, ja. <laughs>
1: Og det var det vi hadde for deg i denne omgang. Du finner flere klipp inne på F1N TV, eller ved å søke opp økonominyhetene hos Apple, Spotify eller der du måtte høre på podcast. Mitt navn er Marius Lundsen, og vi er tilbake på mandag med børsmålen og økonominyhetene. I mellomtiden så ønsker jeg og alle vi her i Hegna med deg en riktig god helg. Takk for nå. Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Lornsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars brendensgram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.